0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast bei Folge 101, abschließende Folge für das Jahr 2021. Unser heutiger Gast ist Matthias Ehlert, stellvertretender Chefredakteur des Kunstmagazins Weltkunst im Zeitverlag und Autor des hoch engagierten und brillanten Essays Homeoffice, ein pandemisches Experiment, gerade erschienen in der Reihe Update-Gesellschaft im karl Auer verlag parallel mit Matthias Eckholz Kritik der digitalen Unvernunft. Wir haben mit Matthias Ehlert über alle Facetten des Homeoffice und wie es dazu gekommen ist und was dabei zurzeit zu bedenken ist an potenziellen Entwicklungen, bis hin zu den Entwicklungen der Digitalpolitik und der Schwierigkeit, Freiheitlichkeit und Digitalpolitik miteinander in Verbindung zu bringen. Gesprochen und ausführlich hat er Stellung genommen zu Fragen der Zukunft, wie sich das entwickeln wird. Danke an dieser Stelle an Matthias Ehlert. Danke an alle Hörerinnen und Hörer von KALAUER Sounds of Science heute und für das ganze Jahr. Viel Spaß mit Matthias Ehlert. Lieber Matthias Ehlert, zunächst mal lieben Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit Karl Sounds of Science hier ganz spontan noch ein Gespräch zu führen vor Ihrem Urlaub. Und herzlich willkommen,
1: hallo. Ja, ich äh, freue mich, dass ich mit Ihnen dieses Gespräch führen darf. Ja.
0: Sehr schön, ja, ich freue mich auch. Äh, es sind gerade äh, die ersten beiden Bücher in einer ambitionierten neuen Essay-Reihe äh, bei Karl Auer erschienen mit dem Namen Update Gesellschaft, also die Essay-Reihe heißt so. Matthias Eckold ist der Herausgeber und er formulierte darin seine Kritik der digitalen Unvernunft. Und sie analysieren Homeoffice als pandemisches Experiment. Sie haben selber als Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, als Chefredakteur der Netzzeitung, Textchef des Architektur- und Designermagazins AD und jetzt stellvertretender Chefredakteur des Kunstmagazins Weltkunst im Zeitverlag, selbst auch sehr viel Erfahrung mit Bürowelten, Teamwelten und auch mit Homeoffice. Mal ganz allgemein gefragt, was ist da passiert bei dem, was Sie pandemisches Experiment nennen?
1: Mhm. Und da passiert ist mir so wie ungefähr man denkt so 30 bis 40 Prozent der der Angestellten in der Bundesrepublik ähm, ein im Prinzip ausgesprochen reibungsloses Verlagern der Arbeitsprozesse aus dem alten bekannten Büro in die häuslichen vier Wände und ähm, erstaunlich war ähm, wie sozusagen unter dem Druck der äußeren Ereignisse, wie sozusagen die Angestellten das mitgemacht haben und selbst in Phasen der Entspannung nicht gerade lautstark dafür demonstriert haben, endlich so schnell wie möglich wieder zurück ins alte Büro zu gehen. Also da ist eine neue... Arbeitswirklichkeit und Arbeitsorganisation entstanden, so wie auch irgendwann mal das Büro entstanden ist. Das gibt es ja auch nicht, in der Höhle gab es noch kein Büro. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, die, diesen Übergang, und hat mir die Frage gestellt, warum hat er so gut geklappt? Also warum funktionierte hier die Anpassung so gut? Und warum war der, waren die meisten Angestellten bereit dafür, also warum waren die, äh, war der Verlust für die meisten nicht so spürbar oder es, es hielt sich die Balance zwischen einem Gewinn an Lebensqualität und einem Verlust an anderer Stelle und darum, das war sozusagen das Panorama, in dem ich mir mal Gedanken machen wollte, ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es auch einige überrascht hat und dass das sehr nützlich ist, wenn jemand sich diese Frage einfach mal so paradigmatisch stellt und da wirklich nachgeht, ja? Also Sie haben jetzt gerade erwähnt, das Büro hat es auch nicht, auch nicht schon immer gegeben. Sie steigen deswegen auch mit einem Blick ein ins frühe 20. Jahrhundert, als die Welt der Angestellten sich dynamisch zu entwickeln begann. Lehrbeispiel Franz Kafka, unter Tage, habe ich mal gesagt, wenn man so sagen darf, ist er Versicherungsangestellter, nachts Schriftsteller. Vielleicht ein paar Worte zur Figur des Angestellten. Ich muss dazu sagen, im generischen Maskulinum. es geht natürlich um alle. Also die Figur des Angestellten, auf die ihr Hauptaugenmerk fällt, und die das Homeoffice wohl am ehesten betrifft. Was macht erstmal die Figur dieses Angestellten aus und was wird gerade aus der?
1: Na, der Angestellte mh, ist eine Figur, die im 19. Jahrhundert die gesellschaftliche Bühne betreten hat ähm, und von Anfang an... Ähm, Zeichnet ihn aus, dass er so eine, ja, eigentlich so eine, ein bisschen eine Zwitter-Existenz führt. So. Der, wenn man so jetzt marxistische Begrifflichkeiten anlegt, war ja sozusagen das Industriezeitalter gekennzeichnet durch den Klassenwiderspruch von Arbeiterklasse und, und Bourgeoisie. Mhm. Und der Angestellte ist da irgendwo ähm, dazwischen. Also er ist kein, er ist eben kein Fabrikarbeiter, ähm, er ist aber auch kein Kapitalbesitzer, kein freier Arzt, kein freier Kaufmann, sondern ähm, er übernimmt Teile des Habitus des Bürgerlichen. Also seine Arbeit ist nicht äh, schmutzig und schweißtriefend und ähm, Verlangt auch äh, gewisse geistige Fähigkeiten, nicht nur sozusagen physische. Ähm, und er weiß aber nicht so recht, wo sein Platz in der Gesellschaft ist. So, das, ähm, das ist ihm selber, glaube ich, unklar, äh, würde ich sagen. Ja? Und ähm, ja, Kafka habe ich gewählt, ähm, eigentlich als so extreme Gegenposition, also. Er musste sein Geld als Angestellter äh, verdienen, das damals noch sehr schwierig war, als freier Schriftsteller zu existieren. Es gab noch nicht so ausgedehnte Stipendienprogramme und Lesemöglichkeiten und was weiß ich alles. Ähm, und, äh, aber eigentlich hat er das als das entfremdete Leben schlechthin empfunden, diese Bürostunden, wirklich als verschwendete Lebenszeit. Ähm, hat es auch so recht unverblümt gegenüber seinen Vorgesetzten äh, geäußert, äh, die da damals auch noch ein gewisses Verständnis dafür hatten. Und ich habe ihn eigentlich als so Kippfigur benutzt, weil für die meisten Angestellten ist genau das Gegenteil der Fall. Also wer sozusagen nicht solchen Genius oder solche Dämonen und so im Kopf herumträgt, für den ist genau das Büro eigentlich der Halt im Leben so als Angestellter. Also der verleiht dem Leben Struktur, man geht dahin. Also ich habe diesen Begriff halt fand ich sehr interessant, also weil er verleiht dem Leben so einen gewissen Inhalt durch die Arbeitstätigkeit, der man danach geht. Man bezieht ein Gehalt und man hat auch eine, ähm, ja, also man, man stellt was da nach, äh, nach außen, egal ob man da jetzt irgendwie Kalkulant ist oder Zeichner oder Schreiber oder was es damals so für ähm, angestellten Berufe gab. Mhm. Ähm, Genau, also insofern ist Franz Kafka nicht der typische Angestellte, sondern genau der untypische, aber durch ihn kriegt man eigentlich mit, wie sozusagen die die Masse der Angestellten geprägt ist. So, das hat sich dann ähm, in den den darauffolgenden Jahrzehnten nach dem Ersten Weltkrieg und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, ist ist die Masse der Angestellten ungeheuer gewachsen. Also durch... äh, die zunehmende Automatisierung der Produktion durch Wertschöpfung in in, in Bereichen, die man sich vorher noch gar nicht vorstellen konnte, also die sozusagen, die erst peu à peu entstanden sind, gab es dann immer mehr Angestellte und ähm, trotzdem haben die äh, es nicht geschafft, Also wirklich so ein Klassenbewusstsein, wie die die Arbeit dazu entwickeln. War vielleicht auch nicht mehr mehr notwendig, Mhm. ähm, aber das war sozusagen die die kritische Masse, ähm, von der jetzt verlangt wurde, ins äh, ins Homeoffice zu gehen. Und ich habe das versucht in dem Essay immer sehr, also ich nenne dem so ein bisschen meine eigenen Büromemoiren, also entlang ähm, dessen zu erzählen, wie ich selber da, das empfunden habe, als, als junger Mann, der erstmal irgendwie vor sich hin studiert hat, sehr viel mit, mit Möglichkeiten jongliert, was, was könnte man aus seinem Leben machen und dann mehr oder weniger durch einen, durch einen Zufall oder eine Chance in so eine Büroexistenz als, ähm, als, als Journalist oder Medienschaffender ähm, hineingeraten ist und ähm, ja, dann auch nicht mehr unbedingt weg wollte. So. Ja, also es war ganz erstaunlich, viele Freunde von mir, die dann eher, also wie Matthias Eckold der Herausgeber der Reihe, die so eher so den freien publizistischen Beruf nachgeben, äh, fand ich das doch immer sehr interessant und sehr gut, sich auch in solchen Bürostrukturen ähm, ähm, zu bewegen und fand die sehr interessant, auch von innen zu, ähm, zu beobachten, mhm. äh, weil die doch ganz eigene Gesetzmäßigkeiten haben, die für, für Leute außen gar nicht auf den ersten Blick so durchschaubar sind. Ja. Mhm.
0: Das kommt ja dem S ja auch nochmal schön raus, also von dort her auch die, die Entwicklung zu diesen Zeiten der letzten anderthalb, zwei Jahre, wo es dann massiv in die Homeoffice-Form ging, das hängt ja auch mit der digitalen Organisation der Kommunikation in Bürowelten zusammen, die vielleicht auch nicht ganz nur, die hat jetzt einen riesen, riesen Peak gekriegt und da kommen permanent neue Angebote, die sie auch ansprechen, Plattformen, Programme wie Teams, Slack, Basecamp und so und Sie bringen das, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, in so einen beobachtbaren oder zu beobachtenden Zusammenhang äh, mit Formen der Organisation überhaupt. Also wie zum Beispiel Agilität oder Scrum für Führungsverantwortliche. Äh, haben Sie auch eigene Erfahrungen, vielfältig sehr, ganz offensichtlich. Wo sind wir da jetzt? Oder was bedeutet das für Führungsaufgaben? Und äh, befindet sich die klassische Lebensform Büro? in einer irreversiblen Auflösung oder was ist da zu erwarten?
1: Ähm, bevor ich das beantworte, würde ich noch mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Ähm, also meine, eine meiner Grundthesen ist ja, also dass dieser reibungslose Übergang vom, ich nenne es, alten Büro mit, mit seinen Büroflüren, Zimmern, Toppflanzen, äh, den immer gleichen Ritualen der Kollegen ähm, dass dieser Übergang so gut funktioniert hat, ähm, weil erstens alle, also die technische Infrastruktur, um das Büro zu verlassen, war schon vorher da. Also all diese ähm, digitalen Instrumentarien gab es auch schon ähm, äh, vor äh, Corona. Die mussten nicht entwickelt werden. Mhm. Ähm, Die wurden nur... nicht unbedingt angewandt oder die schießen auf einen bestimmten Widerstand, weil das alte Büro an sich gut funktioniert hat. Das ist ja auch mal das Problem, wenn man jetzt hier in der Corona-Zeit hört, oh, die Gesundheitsämter haben noch Faxgeräte. Da denken wir mal alle, oh, wie, wie furchtbar schlimm und, und wie altmodisch. Aber die haben einfach Faxgeräte, weil die funktionierten und weil die Faxe ihren Empfänger erreichten und ihren Zweck erfüllten. Und es ist so kein Grund, im Gesundheitsamt auf Slack oder so umzu Scheißen, so. ähm, solange das funktioniert, warum soll man das ähm, ohne Not abschaffen? Mhm. Ähm, und also diese digitalen Instrumentarien, die, die waren da, ähm, auf die konnte man sofort äh, äh, zugreifen. Ähm, und die Angestellten selbst mh, hatten in den letzten, würde mal sagen, 10, 20 Jahren waren die, ähm, die Bande, die, die sie an ihre Büros, ähm, oder ja, Bande binden, ist jetzt ein blöder Ausdruck, aber sozusagen die Bande mit ihren Büros waren immer zerfaserter ähm, äh, geworden. Also die, äh, äh, das fing, fängt an bei so, so profanen Sachen wie. Arbeitskleidung. Also früher gab es noch eine Art Bürouniform, ähm, bestimmte Formen von Vorgesetzten hatten dann immer eine Krawatte und hatten immer einen Anzug und äh, das löste sich auf einmal irgendwie auf und, und ähm, nach einer gewissen Weile war, wer eigentlich noch im Anzug gegen praktisch ein Auslaufmodell von gestern, ja, wenn er das nicht irgendwie dandy esque äh, äh, interpretieren konnte, ähm, modern war, wer dann irgendwie Sneakers hatte, Jeans, weil er gleichzeitig auch dann so eine etwas so Unkonventionelles, ähm, Originelles und so weiter ähm, verkörperte, ähm, die, ähm, die, ich glaube auch, dass die, diese, dieser komische Trend zur Einführung von, von Großraumbüros mhm. ähm, die, die ja mal aus der Not geboren waren Anfang des 20. Jahrhunderts, als man ganz viel Büroarbeitsfläche auf einmal brauchte und, und dann irgendwie in leeren Schlachthöfen in, in, an der Ostküste, näher an der Westküste in den USA so also die ersten wirklich großen Bürostrukturen aufbaute, aber das, ähm, die dann ganz schnell auch wieder, wo man merkte, nee, die bringen eigentlich nicht so viel und dass die auf einmal wieder aufkamen, fand, fand ich auch interessant. Mhm. Ähm, und habe es damals auch nicht so richtig verstanden, warum man jetzt unbedingt die Wände einreißen äh, muss und, und sich diesem Psychoterror des Großraumbüros ähm, äh, aussetzen, wo es sehr schwer ist, sich zu konzentrieren oder auch so Formen der Kontemplation zu finden. Mhm. Aber ich glaube, im Nachhinein war das alles schon, hat da der Weltgeist den Abschied aus dem Büro vorbereitet. So, also es... Ähm, äh, es war alles da und das entscheidende Instrument vor Corona war dann wirklich das Smartphone. Ich nenne es auch das Homeoffice in der Hosentasche, also mit dem man sozusagen die Arbeit mit nach Hause nahm und letztlich den Feierabend abschaffte und, und, und die Grenzlinien zwischen Arbeit und Freizeit, je nachdem, wie anfällig man dafür war, wirklich selbstständig Niederriss, ohne Zwang von außen. Das Das ist eigentlich ganz interessant, dass die, also gerade so in in, in den mittleren ähm, Angestellten-Segmenten, die Leute das irgendwie auch ganz toll fanden, immer erreichbar zu sein und erst relativ spät und auch immer ganz schnell auf was zu reagieren und erst dann relativ spät gemerkt haben: Oh, ich war jetzt eigentlich sieben Tage in der Woche. ähm, äh, Ich bin eigentlich always on, ich war jetzt sieben Tage in der Woche. Stand ich dem zur Verfügung, wird aber nur fünf Tage bezahlt. Was macht es mit mir eigentlich? Mhm. Ähm, und, und solche Prozesse hatten schon, ähm, hatten schon vorher begonnen. Ähm, was nicht funktioniert hat, ähm, oder nur bei, bei sehr äh, progressiven Softwareunternehmen, ähm, war wirklich so ein ortloses Arbeiten. Ja? Also da gab es viel... Ähm, viel Propaganda schon viel für, also gab auf allen möglichen Kongressen seit 2010 traten da Visionäre des New World auf und sagten, ja, wir müssen, wir können eigentlich an jedem Ort der Welt, zu jeder Zeit der Welt arbeiten, das ist alles da, aber das hat niemand umgesetzt. So Und ich glaube, das ist jetzt eine kühne These, die ist nicht sozusagen also wissenschaftlich belegt, aber ich glaube, das Großraumbüro war so ein Mittelding, wo man so dachte, also hier muss jetzt irgendwas passieren und so, wir trauen uns aber noch nicht, fragen Angestellten komplett in die Freiheit zu entlassen, wo wir sie überhaupt nicht mehr in Kontrolle haben, sondern ähm, wir bauen jetzt mal hier, was auch irgendwie modern aussieht und, und, und schick aussieht und Kommunikation auf allen Kanälen und hier kann, hier kann die Ideen wabern. Ähm, aber das, also ich halte es für einen riesen Irrweg. So. Ähm, also so sind auch meine persönlichen Erfahrungen, die habe ich ja auch äh, niedergeschrieben. Ja. Ähm, ja, also der Angestellte war bereit dafür. Ähm, der ist dann innerhalb von sowas bei uns im Verlag, innerhalb von zwei bis drei Wochen ähm, sind wir dann ins Homeoffice gewechselt. Die ähm, IT hat dafür gesorgt, dass bei jedem irgendwie dann die Anschlüsse richtig waren. Wer noch keinen, wer nicht genug Internet hatte, bekam irgendwie ja, erlaubt äh, auf eine höhere ähm, Bandbreite oder einen schnelleren Anschluss zu gehen und ähm, äh, ja, dann, dann ging das los und erstaunlich war, äh, dass man das Büro und dass man jeden Morgen getapert hat, wirklich nicht brauchte, um das Produkt, was man hat, erzeugt hat, in unserem Fall war es halt ein Monatsmagazin, woanders waren es irgendwelche Kampagnen für Tourismusorte oder Verkaufsunterlagen für Pharmaprodukte was so auch immer, dass also für, für ganz viele dieser angestellten Tätigkeiten der Gang ins Büro und der, der eigentlich Büroarbeitsplatz komplett unnötig war. Also, dass man das alles vom heimischen Desktop mit Zugriff auf den Server, ähm, mit dem Wissen, dass die Kollegen am anderen Ende äh, erreichbar sind, ähm, dass das es alles so, so ging. Und das ähm, das war eine interessante Erfahrung. Das war den meisten, glaube ich, gar nicht so bewusst. So, die dachten mal, ein, zwei Tage Homeoffice ist okay. Aber irgendwie braucht man diese, diese andere Struktur. Ja? Und äh, ich glaube, jetzt sind wir am Punkt, ähm, wo wir gemerkt haben, wir brauchen sie eigentlich gar nicht. Ja? Ähm, äh, sie, sie ist eigentlich wirklich was, in der Form, wie wir sie genutzt haben, äh, was, was, was von gestern. So, ja. Ja. Also man könnte auch sagen, Homeoffice ist das Impfen für Unternehmen. So. Also wer in Unternehmen jetzt sich noch gegen Homeoffice vehement ausspricht, gibt es kaum noch so. Also so nur hinter vorgehaltener Hand getan, weil es Homeoffice für die Arbeitgeber äh, natürlich auch ein paar Schwierigkeiten äh, beinhaltet. Aber es ist, eine neue, ist ein neuer Standard. So. Und den Standard haben überraschend, also den, den haben sozusagen die Arbeitgeber, initiiert, weil es sie, weil sie ihnen der Gesetzgeber vorgeschrieben hat, hatte und weil sie nicht anders konnten. Ähm, der wird aber jetzt von den Angestellten, so ist meine Erfahrung, würde man so sagen, von 80 bis 90 Prozent wird der, ähm, wird der jetzt verteidigt. Ja? Also weil die, ähm, mhm. ähm, weil die Vorteile sind einfach, wenn man es schafft, ähm, das für sich selbst gut zu organisieren, ähm, sehr groß sind, ja. mhm. Also man gewinnt Lebenszeit, muss nicht mehr pendeln, hat diese Arbeitswege nicht mehr. Mhm. Ähm, man kann sich seine Arbeitspakete so in den Tag legen, wo man sie am besten ähm, äh, erledigen kann. Ja, kann auch mal zwischendurch zwei Stunden irgendwie seine Kinder äh, abholen, mit den Hausarbeiten machen, dann setzt man sie keine Ahnung von, von Kika und macht dann wieder weiter und so. Also so, es nimmt so ein bisschen die Hetze aus dem Leben. Ja. Also dieses, das, das ist so die also man wird ein bisschen mehr Herr über, über die Zeit oder Frau über die Zeit, wenn man schafft, sich da gut zu organisieren. Und der dieses Soziale, der Austausch mit den Kollegen, ähm, äh, der findet immer noch statt da, wo also wo man den intensiv braucht, also wo man sozusagen ein kreatives Gegenüber hat und so, aber diese ganze Bullshit-Kommunikation, die man, die man sonst hat, ja, also diesen viel Smalltalk am Tag und dieses, äh, das fällt alles weg, also man kann schon im Homeoffice auch, ähm, ja, effizienter arbeiten und so. Ja. Ähm, also ich würde eigentlich, da, ich bin eigentlich dafür, es ist ein Plädoyer, aber ich sage auch, es hat auch, ähm, es hat auch seine Schattenseiten so. Ja, es wird, ähm, ähm, es führt auch zu einer, ähm, äh, es wird noch mehr Verantwortung auf den Angestellten abgewälzt. So. Ja, also, er ist, jetzt, er ist jetzt eigentlich sein eigener Kontrolleur. Ja? Mhm. Ähm, also früher wusste er, wenn ich irgendwie am Neuen am Schreibtisch sitze, kann ich ein bisschen Tag träumen oder kann erstmal so da, da, da und jetzt er weiß, er hat irgendwie diese Arbeits Pakete zu erledigen, wie er das erledigt, ist eigentlich egal, das ist sozusagen dieses Vertrauen und also diese, dieses mittlere Management, was sonst immer so geguckt hat und quasseln die zu lange oder stehen die irgendwie eine Stunde unten beim Rauchen oder so, das braucht es jetzt, also vereinfacht sein, das braucht es jetzt also nicht mehr, weil das ist, wird jetzt implementiert, also er muss jetzt, ähm, er muss es schaffen, sich selber zu organisieren er muss schaffen, sich in diese neuen digitalen Kommunikationstools ähm, mit denen sich zurechtzufinden. Ähm, er muss schaffen, bei, bei Zoom-Meetings äh, kompakt und strukturiert zu sprechen. Was man beim physischen Meeting, kann man auch mal ja, einfach nur so labern und dann kriegt man an der physischen Reaktion der anderen mit, wenn die so unruhig wären. Und das ist so eine... Das ist eigentlich ein Trainingsprogramm auch für den, für den Angestellten, noch, noch besser verwertbar zu werden für, mhm. für die Wertschöpfungsprozesse, denen er sich verschworen hat. Ja.
0: Da gibt es auch so eine, so,
1: ich will da diese Frage kurz vorziehen, bevor
0: ich doch, doch nochmal auf den Begriff Sumutung, den, den Sie da eingeführt mhm. haben, so köstlich fand, eingehen will. Aber gerade erstmal direkt im Anschluss die Frage, diese, die Überschriften der Kapitel des SS lesen sich wie so eine Art Dramaturgie von einem Krimi. Das ist ja jetzt auch schon so in Ihren Ausführungen rausgekommen, wie sich das entwickelt hat. Büro ist Krieg, Mobilmachung, Abschied vom Boss. Bis zur Frage, ist das noch Arbeit oder schon Freizeit? Da sind wir an dem Thema, was jetzt angeklungen ist. Also Work-Life, ja, das gibt's, ist so ein Unterscheidungsangebot. Und das gibt es in Formulierungen wie Work-Life-Balance. Und die sind auch in Stellenausschreibungen schon wirklich immer wieder aufzufinden. Also in der Form, wir garantieren eine optimale Work-Life-Balance. Es scheint irgendwas zu sein, was da eine Chance beinhaltet, aber was steckt da noch drin? Oder anders, was würde der Franz Kafka dazu sagen? Und welcher Teufel steckt da vielleicht doch auch im begrifflichen Detail, um auf die Risiken oder die Schattenseiten zu schauen?
1: Mhm. Ähm. Ja, Work-Life-Balance hört sich super an. Ähm ist aber, glaube ich, im Kern auch eher sozusagen ein Erziehungsbegriff, weil es geht ja nicht mehr klassisch darum, wie noch in den Tarifkämpfen der der vergangenen Jahrzehnten zur 32-Stunden-Woche zu kommen oder zur 30-Stunden- oder Mhm. 28-Stunden-Woche, sondern es geht Eigentlich in meinem Kern darum, dass ähm, der Angestellte die die Arbeit, für die er eingestellt ist, möglichst effizient und optimal erledigt. Und dafür braucht es einen Angestellten, ähm, der gesund ist, also dem ist keine schwierig, also vor allem auch mental gesund ist. Und äh, der ja, der also der auch selber sozusagen weiß, wann er abschalten muss. Also er selber sozusagen mitkriegt, wie viel bin ich jetzt ein Workaholic. Ist es sozusagen, sind zwölf Stunden für für mich okay oder sind es eher acht Stunden, bei welchen anderen nacheifere, dann kriege ich irgendwie Depression oder werde krank oder mache dumme Fehler, die dann nur mehr Arbeit erzielen. Also so eine, so eine Sachen soll er schaffen, sozusagen selber zu reflektieren, Ja, also sich auch nicht an irgendwelchen Leistungsnormen vorgebenden ähm, zu orientieren und da so ein bisschen so seinen Platz zu finden und vor allem das sogenannte live, also die Freizeit, hauptsächlich dazu zu nutzen, ähm, sich für den Arbeitsprozess fit zu machen. Also wenn er die ganze Zeit sitzt, soll er äh, möglichst viel an der frischen Luft sein in der Freizeit, Sport machen, äh, auf gesunde Ernährung achten, äh, viele kulturelle Impulse aufnehmen, die er dann sozusagen über originelle Ideen auch in seinen Arbeitsprozess womöglich äh, äh, zurückspulen kann, damit er dann nicht immer sozusagen auf irgendeinem Stand ist, der, der jetzt nicht mehr dem Zeitgeist entspricht. Also Da geht es nicht nur darum, dass es dem Angestellten gut gehen soll, es ist ist nicht nur wertschätzend, sondern es ist eigentlich auch eine ziemlich raffinierte Zurichtung des Angestellten. Also weil früher zu Franz Kafkas Angestellten ist man eben da hingegangen, egal wie übermüdet man war oder nicht, hat sich hingesetzt, hat den Computer angestellt, dann war man angestellt
2: Mhm.
1: und da hat man irgendwas gemacht. So, ja. Und dann war aber klar, 17 Uhr geht man nach Hause. Und was ich geschafft hat, hat man es halt nicht geschafft. Und wenn der Chef das nicht mitbekommen hat, dann war es dann halt so. Und das ist jetzt, ich glaube, da wird immer mehr, also der Angestellte wird fast zu so einer Art schizoiden Persönlichkeit. Das wird gleichzeitig sein eigener Chef. Also ist sein eigener Chef und sein eigener Untergebener, wenn man das bis zu Ende denkt. Und das wird durch diese digitalen, Kommunikationstools ähm, eigentlich ganz gut gefördert. So, ja? Also ähm, das ist ihnen noch nicht direkt eingeschrieben, Der ist auch noch nicht so, eine, so, eine, so ein Tracken, so eine Kontrolle der Arbeitsergebnisse eingeschrieben, aber ich glaube, darauf wird es in, in, in Zukunft ähm, hinauslaufen. Also ähm, dass wir sozusagen in unserem... Was man glaube ich in Bürostrukturen noch gar nicht so ähm, schaffen könnte, in, in alten, also dass wir sozusagen in unserem Arbeiten ständig Daten erzeugen, mit denen dann eine andere Instanz wieder unsere Leistung äh, bewerten kann. So, also wir haben so und so viele E-Mails pro Stunde beantwortet und wenn man merkt, okay, es sind zu wenig, dann guckt man sich die vielleicht mal an und sagt, naja, vielleicht benutzt du ein bisschen zu viel Höflichkeitsfloskeln, macht dir doch mal hier eine Standardformulierung, Copy and Paste und äh, und sowas, also so, eine, so ein ständiges Optimieren, um, um noch mehr Kundenanfragen äh, da, 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 zu beantworten oder um noch mehr Zeit zu haben, irgendwie neue Ideen zu entwickeln und so. Und das, ähm, ähm, das wird durch diese digitalen Tools, die jetzt erstmal dazu dienen, äh, weiterhin die Kommunikation zwischen, zwischen den einzelnen Angestellten der Abteilung ähm, zu organisieren. Das wird durch die, bin ich mir sicher, zukünftig viel mehr implementiert. So, Die werden ja alle jedes Jahr abgedatet und dann muss man wieder neue Funktionen haben. Und ähm, ähm, Also da, da wird sich die Arbeitswelt ähm, ziemlich verändern und das finde ich auch ganz interessant, dass auch da uns wieder die Freizeit vorbereitet, also dass wir sozusagen gelernt haben, irgendwie wenn es unser Thema ist, Kalorien zu zählen oder, oder unsere Schritte pro Tag zu zählen oder unseren, unseren Schlaf auszumessen und ich denke, das, das wird auch in der Arbeitswelt immer mehr Einzug halten und, ähm, mhm. und zu Bewertungskriterien führen. Ja. Ja. Das hat, das hat Aber das wäre sozusagen, das wäre der, 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 wär dann die, die Fortsetzung des, ähm, des Ganzen. Mhm. Ähm, politisch ist im Prinzip, finde ich jetzt spannend, also als das Thema Homeoffice begann, dachte ich, es ist ja super für die Arbeitgeber. Ähm, weil sie können jetzt über überteuerte Büroflächen äh, loswerden. Ähm, sie, gibt, gibt, sie können theoretisch, kann man sich auch von, von jemandem, den man nicht direkt jeden Tag sieht, auch leichter trennen. So. Äh, es gab neulich vor einer Woche eine Massenentlassung hier, Zoom in den USA, 900 Angestellte äh, äh, wurden da. Ja, das Zoom-Meeting wurde mit den Worten eröffnet. Ähm, äh, tut mir leid, aber alle, die jetzt hier zugeschaltet sind, werden in vier Stunden nicht mehr für diese Firma arbeiten. Dann wurde nur kurz erklärt, warum das so ist. Äh, also man hat da auch eine, äh, schafft da auch so eine Distanz dazu. Äh, also eigentlich würde man denken, sind hauptsächlich Vorteile für die Arbeitgeber. Im Moment ist aber so der Stand, was ich ganz interessant finde, dass vor allem die, die Gewerkschafts- oder, oder arbeitnehmerfreundliche Seite, also zum Beispiel ist der ja Hubertus Heil, der Arbeitsminister, jetzt auch wieder nochmal mit so einem Homeoffice-Vorschlag vorweg, dass die so versuchen, das eher zu ihrem Thema zu machen. Und das, ist so eine, das markiert dann eigentlich so eine, so, eine, so eine Übergangsphase. Also es ist. Äh, Im Moment geht es, glaube ich, eher zu Lasten der Arbeitgeber, die halt von Betriebsräten jetzt auch teilweise gezwungen werden, dass da Bürostühle jetzt zu Hause aufgestellt werden und die große Probleme haben, die, die Leute auch ins Büro zurückzulocken, ähm, die gleichzeitig merken, dass äh, die Leute auch illoyaler werden, also sich dann auch schneller mal woanders bewerben. Und ähm, in USA gab es auch eine ganz interessante Studie vor kurzem, ähm, dass sie während ihrer Arbeitszeit noch Nebenjobs machen, zwei, drei, weil sie gemerkt haben, dass die Arbeitszeit ihnen für ihre eigentliche Arbeit zur Verfügung steht, ohne diesen ganzen Bullshit schaffen sie vier Stunden, dann können sie noch zwei Stunden für jemand anders arbeiten. Plus natürlich die, die, die cyber für Viren und für, für Attacken und Erpressungsversuche, die ist natürlich auch größer. Also im Moment sind eher die, die Arbeitgeber gegen das Homeoffice, zumindest in Deutschland, Und interessant wird, ich glaube, das wird sich aber ändern auch. Also ähm, meine These ist, die nächsten Jahre werden eher so hybride Arbeitsformen ähm, ergeben, also wo noch so Bürostrukturen da sind, man aber nicht mehr so sein festes Zimmerchen und seinen festen Schreibtisch hat. Also bei Zeit Online wird jetzt zum Beispiel bei uns das Prinzip des Desk-Sharings flächendeckend eingeführt. Also wenn man einen Schreibtisch hat, der jetzt nichts haben will, der nicht zu Hause steht, muss man sich sozusagen, wie man sonst einen Raum, einen Konferenzraum gemietet hat, über ein Tool praktisch einen Schreibtisch auswählen, auch wieder wie ein Impftermin. Also ich will nächste Woche Donnerstag, Freitag ins Büro, mal gucken, welcher Schreibtisch noch frei ist und dann hat man dann so einen Rollcontainer, so mit seinen Sachen, und den schiebt man dann so ran und muss den dann total clean verlassen, ja? anders als jetzt hier in meiner Umgebung, wo alles sozusagen kreatives Chaos ist. Also da 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 werden neue äh, neue Formen entstehen, die werden eher so hybrid sein. Ähm, Ich glaube, der der direkte Austausch, ähm, dafür wird man auch Formen finden, die die jetzt nicht mehr so klassische Konferenzen sein werden, sondern eher so vielleicht auch ein bisschen freizeitorientiert, ein bisschen loungiger, vielleicht gemeinsame Spaziergänge oder was auch immer, also es ist vieles, vieles denkbar, aber das vermissen die Leute schon am meisten, also auch wenn wir jetzt so sprechen, ist es anstrengend, in so einer Kamera zu sprechen, auch wenn man sich irgendwie sympathisch ist und so, aber es ist eine unser Gehirn ist noch mit was anderem beschäftigt. Also ich gucke zum Beispiel jetzt nicht gern auf mein Spiegelbild, weil es mich anstrengt. Das geht den meisten äh, bei Zoom so. Das ist halt eine Art Zumutung. Genau. Ähm, mhm. und, ähm, und in der persönlichen Begegnung, ähm, die ist einfach angenehmer, entlastender, die ist nicht so stressig und, und wahrscheinlich können da auch bessere Gedanken äh, äh, entstehen. Vor allem an der frischen Luft, glaube ich. Ähm, <lacht> Ja, also das wird eine, wird eine spannende wird eine spannende Übergangszeit, ähm, die wir da erwarten. Ähm, auf jeden Fall wird man den Geist nicht mehr in die Flasche zurückbekommen. Also das Homeoffice wird bleiben. Das ist jetzt kein, ähm, äh, das war jetzt kein vorübergehender Zustand. Ähm, da würde ich jede Wette angehen. Das wird nur vielleicht ein bisschen anders ausgestaltet werden in Zukunft. Ja. Spannende Aussicht. Das ist ja
0: so, diese Idee von Update-Gesellschaft ist auch davon getragen, zuzuschauen, was sich gerade entwickelt und nicht zu warten, bis die Nacht da reinbricht. Und dann, wie der Matthias Erkolt mal gesagt hat, nicht zu warten, bis die Eule da Minerva wie früher zu ihrem Flug ansetzt, sondern bei, bei der Entwicklung zuzuschauen und sie in gute Beobachtungssprache zu bringen, um dann, um, um das einfach auch wirklich zu Wort zu bringen und ein bisschen beobachten zu können, vielleicht auch zu beeinflussen. Zumutung. Das schenke ich mir jetzt, weil das kann man im Buch nachlesen. Und Sie haben das wunderbar jetzt auch schon angetriggert, wenn man so will. Sehr, sehr interessante Berichte, wenn man sich selber zuschaut, wie das die ganze Kommunikation verändert. Sehr spannend zu lesen und sehr äh, griffig formuliert, wie ich finde. Äh, vielleicht noch eine Frage vor der berühmten Abschlussfrage. Ich muss immer bis auf die Zeit gucken. Blöderweise das ist ein blöder Job. Ähm, kein halt nirgends. Das sind die letzten Worte des Essays. Und ähm, Sie haben jetzt schon so ungefähr so ein bisschen gesagt, es ist eine Veränderung, der Geist kommt nicht mehr in die Flasche. Ich frage es mal so ganz pointiert aus, weil manche ja da auch sehr scharfe Bewertungen mit einführen in die Debatte. Steht so sowas wie eine Apokalypse bevor im Miteinander und Alleinsein oder ist das eher so sowas wie eine Metamorphose und worauf sollten wir ganz besonders achten bei dieser Metamorphose? Eine Metamorphose
1: ist es auf jeden Fall, ob es eine Apokalypse wird, da, glaube ich, gibt andere äh, andere Problemfelder, die, ähm, ja. die da eher in die Richtung deuten. Ja. Ähm, nee, eine Metamorphose auf jeden Fall und kein halt nirgends. Was ich ganz interessant finde, also unsere westliche Gesellschaft ist ja eine Gesellschaft der Auflösungserscheinung. So, also ähm, klassische Familienstrukturen äh, lösen sich auf. Ähm, unser eingebettet sein in... Äh, in Religion, es gibt es, es gibt's in dem Sinne nicht mehr. Das ist was Hohles, was wir mehr oder weniger nur noch, in oder für die meisten zumindest, was wir nur noch sozusagen durch unseren Festkalender daran erinnert werden. Und der Beruf oder, oder die Art und Weise, wie man seinen Beruf ausgeübt hat, war schon noch mal so ein, so ein anderer Halt. Und wenn der jetzt auch sozusagen ins Private verlagert wird, ja, also wenn man nicht mehr in die Kirche geht, äh, wenn man nicht mehr mit seiner Familie am äh, Sonntags vom Sonntagsbraten sitzt äh, und jetzt auch nicht mehr ins Büro geht, als Single nur vor seinem Computer ähm, äh, sitzt, dann dann ist es schon eine andere Form der menschlichen Existenz als die letzten 100, 200 Jahre und es ähm, wird interessant, was mit den Menschen macht, so, ja, also der der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat ja jetzt diese Pläne mit dem Metaverse, wo man praktisch jeder von sich, irgendwelche Avatare, also es wäre dann die Welt als gigantisches Computerspiel, wenn ich es nicht geschafft habe, Olympiasieger im realen Leben zu sein, kann ich es da erleben, so, äh, vom vom Turm ins Wasser springen mit einem Vierfachsalto und mich beklatschen lassen und vielleicht fühlt es sich dann auch wie in Wirklichkeit an, wer weiß, Mhm. Ähm, Also da da ist vieles möglich und das Homeoffice markiert schon, also also zumindest für die Angestellten ist es eine eine Auflösung. Und jede jede Auflösung, da gibt es dann auch Versuche, das wieder zu heilen. Also Freundschaft ist was viel Wichtigeres geworden. Also Männer hatten früher in dem Sinne nie große Männerfreundschafts, also mein Vater hatte einen Freund aus Schulzeiten und das war alles über Familie, das Sozial hat ihn dann nicht mehr interessiert. Also man holt sich schon an so anderen Orten dann Ersatz für, für Sachen. Auch die, das Spirituelle wird, wird sich heute woanders geholt, an, an vielen verschiedenen Orten. Ja, und Es ist spannend, wie das mit dem Beruf funktioniert. Also da werden auch durchaus positive Szenarien denkbar, dass man so sein Berufsleben aufteilt in sozusagen ein paar Stunden Brotprojekte, die man dann an seinem Computer macht, die eher, ja, wo man so Routinen abspult, aber dann vielleicht auch mit anderen sich vernetzt in interessanten Projekten. so Und aus, aus der Mischform von beiden ergibt sich dann ein guter Lebensunterhalt und ähm, auch dann eine gute Sinnlosigkeit sind. Balance in, in der Arbeit oder so. Also, da, da, da kann, kann vieles möglich sein. Ähm, deswegen, Apokalypse glaube ich nicht. Nee. Aber auch nicht das Paradies. Ja, das fand ich jetzt aber ein spannenden
0: Unterschied statt Work-Life-Balance, Sinnlosigkeit, Sinn-Balance. Das fand ich sehr interessant. Ich erlaube mir noch die klassische Abschlussfrage von Sounds of Science. Es gibt ja immer wieder mal so, wenn man sich zum Gespräch trifft, denkt man, da und hm, darum wird es gehen das und das äh, wird vielleicht gefragt, das und das würde ich vielleicht gern gefragt oder während des Gesprächs gibt es irgendwas, wo man sagt, ah, da will ich noch was, aber im Moment gerade nicht, lege ich zur Seite und dann bleibt es hm. da Gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, das hätte ich, wäre ich gern gefragt worden oder das hätte ich gerne thematisiert und das ist jetzt aber einfach liegen geblieben, dann wäre es die Chance, diese Frage oder dieses Thema sich selbst kurz vorzulegen oder vielleicht auch ein Abschlussstatement zu
1: machen, wenn Sie möchten. Ähm ehrlich gesagt gab es nichts, also gab's nichts äh, wo ich so gerne an der Stelle noch präzisieren würde. Mhm. Was, mich so gesagt, im, im, <lacht> genau, was mich im, im Weiterdenken meines Essays so beschäftigt hat, ich habe mich immer gefragt, man ähm, kriegt relativ viele Informationen, wie auch zum Beispiel Homeoffice in den USA und so weiter funktioniert. Ich habe aber kaum was gefunden, zum Beispiel wie es in China ist. Und, ähm, mhm. und ich finde gerade, also im 21. Jahrhundert, spannend, ähm, nicht nur geopolitisch, sozusagen Westen kontra Osten, also USA kontra China, äh, sondern auch äh, digitalpolitisch. So. Also die äh, legen jetzt ihre Internetkonzerne total an die Kandare, mhm.
2: ähm,
1: weil sie irgendwie mitbekommen, und das verweist ja auch ein bisschen auf das Thema von dem Essay von, von Matthias Eckold äh, Kritik der digitalen Unvernunft, also das Internet ist ja eine Büchse der Pandora auch, also diesen ganzen Verschwörungstheorie, Quatsch und so, denn der kommt primär daher, der existierte vorher nicht in der Form, muss man so sagen. Mhm. Und das, ähm, das ist gerade ein Thema, was mich sehr interessiert. Also ob da die, es ist ja ein Systemwettkampf auch, ähm, und ob da die wir vielleicht mit unserer Freiheitlichkeit und Liberalität äh, auch im Umgang mit dem Digitalen und allem so ein bisschen noch ein Konzept der des, der Schlampigkeit oder vielleicht auch der antiautoritären Erziehung so sind und nicht da so genau aufkommen, was es eigentlich mit uns macht. So, ja. ähm, und und ähm, China schürft ja auch viel mehr Daten bei, bei seinen Bürgern, ja, also über Kameras, die überall äh, angebracht sind und so weiter und so fort. Und gleichzeitig also sorgt aber dafür, dass sie auch hauptsächlich im, im, im Land bleiben. Hm. Und das wären das ist ein Thema, was mich gerade sehr beschäftigt, weil derjenige, der, der diesen Drachen am besten zähmt und für die Gesellschaft am nutzbarsten macht und vor allem der auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, des, des Umgangs der Analyse von, von, von unvorstellbar großen Datenmengen vorne ist, der wird am Ende des 21. Jahrhunderts die Welt bestimmen. Davon bin ich sehr überzeugt. Ja. Ja. Aber das hat jetzt mit der kleinen Wert des Homeoffice nicht
0: so viel zu tun. Ist aber vielleicht Teil davon auf jeden Fall, ist es ein potenzieller Arbeitstitel für einen neuen Essay. Das wollte ich nochmal ja. so gesagt haben. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Es war sehr spannend und sehr interessant. Und ich kann äh, danke auch für den Hinweis nochmal auf Matthias Eckholts Essay. Die stehen ja in einer gewissen Korrespondenz miteinander, die sehr spannend ist. Ich bin froh, dass wir mit den beiden starten konnten und eben mit ihrem auch. Und freue mich auf alles weitere. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Urlaubswochen Und ja. danke für die Zeit und alles Gute.
1: Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, tschüss. tschüss. Ja, Freiheitlichkeit und digitale
0: Schlampigkeit. Und die Frage, wem gehören die Daten eigentlich? Starke und interessante abschließende Aussichten von Matthias Elert. Nochmal vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, positive Bewertungen zu hinterlassen, wo immer Sie Karl Sands auf sein, hören oder verfolgen. Und danke für das ganze Jahr nochmal von Karl Auer Sounds of Science und von Karl Auer Verlag. Schauen Sie sich weiter um in der Mediathek und da, wo Sie Karl Auer Sounds of Science hören, schauen Sie sich im Karl Auer Programm um. Zwischen den Jahren ist auch viel Zeit dafür und vielleicht auch bei der Karl Auer Akademie. Wie auch immer, wir freuen uns, wenn wir uns wieder hören und auch wiedersehen bei Kongressen oder hier bei unseren Podcasts und Interviews und unserem Programm. Alles Gute, guten Übergang ins Jahr 2022 und vor allen Dingen... Gesundheit.